0: Ich jetzt hier den, den beiden das Gamechanger nehme. Ja. Und, ähm
1: Warte, Markus, erklär das gleich nicht. Ja. Zweimal, sonst machst du es gleich nicht. Übrigens, wir laufen schon. <lacht> so. <lacht> Markus. So. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Wir sind nach der Wahl und, ähm
0: Es ist vollbracht.
1: <lacht> nach der Wahl ist vor der Wahl. Ähm, ich habe einen Kopfhörer, den setze ich mir jetzt nochmal auf. Ich habe dir den Kaffee gemacht, obligatorisch mit drei Stückchen Zucker, weil man gönnt sich ja sonst nichts und dann sage ich mal Vorspann ab. Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. <lacht> Ich darf immer nie zweimal herzlich willkommen sagen, weil das ja schon im Vorspann drin ist. Aber ähm, ich sage aber trotzdem. Du kannst doch ruhig sein, aber begrüßen, das ist kein Problem. Wir schreiben heute den...
0: Äh, was haben wir heute? Den 12.
1: Den 12. November. Wir sind wieder mitten in der Kölner Innenstadt. Tag 9 nach der Wahl. Tag 9 nach der Wahl. Trump klagt immer noch. <lacht> und wir beklagen uns nicht, oder? Wie fällt dein vorläufiges nein, Fazit nein, aus?
0: also... Ähm, ja, aller Orten Entspannung, jetzt außer bei 50, nahezu 50 Prozent der, der Wahlbevölkerung in Amerika. Aber ähm, das ist, glaube ich, jetzt weltweit äh, mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Ähm, mal davon ausgehend, dass jetzt die ganzen ähm, sagen wir mal, Theater, was wir im Moment nur erleben, die äh, teilweise schon gescheiterten Klagen und die jetzt noch anstehenden Klagen von ihm, dass die eben jetzt auch, damit er sich nicht durchsetzen wird. Neuauszählungen werden zum Teil kommen. Das wird aber wahrscheinlich nichts mehr groß ändern oder mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr ändern. Ich denke mal, die Sache ist durch und wir werden am 20. Januar einen neuen vereidigten Präsidenten
1: haben. Und das We Will Win, äh, das Donald Trump, der scheidende US-Präsident, getwittert hat, das nimmst du auch nicht so ernst. Er hat <lacht> allerdings in Versalien getwittert.
0: Ja, ja, also es ähm, äh, also ist, ich meine, Donald Trump ist ja in, in vielfacher Hinsicht äh, atypisch gewesen für einen amerikanischen Präsidenten. Ich schicke dir das Mikro äh, noch ja. mal ein bisschen näher. Und ähm, in, insofern ist das. Ähm
1: es war ja interessant, also. äh, man konnte an mehreren Stellen an den, äh, bei den Medien äh, des, des Landes, äh, Deutschlandfunk, FAZ, äh, erfahren von äh, klugen Menschen, die äh, sich in der amerikanischen äh, Verfassung und auch in der äh, äh, in der Juristerei der äh, Vereinigten Staaten auskennen, welches Konzept womöglich von Donald Trump dahinter stecken könnte. Äh, unter anderem habe ich dann mal erfahren von einem Staatsrechtler, der gesagt hat oder der erklärt hat, dass man, wenn man das sehr lange in die Länge zieht, dass dann irgendwann was was im, im Verfassungsrecht in den USA noch steht, dass dann der Staat selber sagen kann, so wenn wir ja, jetzt in der ja, ja. Haben, ich bestimme ich das. Aber, ja, es ist, aber es ist tatsächlich nur eine theoretische Option und ich ja. glaube, das wäre also das auch nicht wäre, Ich
0: meine, ich habe diese Gerüchte auch gesehen, das hat sich auch auf Georgia bezogen, also äh, das, das wäre schon genau, ein, Staat, ein Staatsstreichleid. Ja, also ja, ja. Ähm, Aber ich, äh, äh, auch, dass er mit dieser ganzen Sache jetzt hier so ein bisschen seinen Weg vorbereitet, um eventuell nochmals zu kandidieren, das hat es, glaube ich, auch einmal gegeben in der amerikanischen Historie, keine Ahnung. Also äh, ich denke mal, das ist, also ich meine, auch diese, die muss man sich mal vorstellen, selbst die, die Amtseinführung von Obama, damals durch W. Bush, mhm. ähm, die wurde ja richtig hervorragend begleitet von Bush. Mhm. Ähm, Obama wurde sauber eingeführt, mit allen Dingen informiert äh, und, und Biden hängt hier völlig in der Luft. Bush, der Joe Biden allerdings
1: ja auch schon gratuliert hat, ne? das darf man auch nicht vergessen, ja, ja, offiziell. Ja.
0: Also, es ist atypisch, was Bush da macht. Es ist auch mit Sicherheit kein was Trump da macht. Äh, Entschuldigung. Ja. Was, äh, was äh,
1: Joe Biden als Peinlichkeit bezeichnet hat. Ja, was sich
0: was auch zunehmend also grotesk äh, äh, darstellt. Gehen ja. wir einfach mal davon aus, ja. dass das Ganze jetzt hier ähm, äh, äh, als bald sich wenn die erste Neuauszählung gemacht wird, die nicht zu nennenswerten Änderungen geführt hat, Thema Georgia, dass das dann äh, relativ zügig auch beendet sein wird. Es gibt sowieso ja den Punkt, ich glaube am 14. oder 15. gibt es dieses Electrical College, ja. da wo also die Wahlmänner zusammenkommen. Bis dahin äh, müssen auch die Klagen formuliert äh, und, und dieses ganze Theater muss dann schon organisiert sein, weil man kommt dann sukzessive auch unter Zuchtzwang. Nicht? Mhm. Ähm, und äh, interessant ist ja auch, wir werden da ja nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, die Sache jetzt hier eben mit dem Senat, da sieht es ja so danach aus, dass wir hier ähm, eine eine äh, sagen wir mal Mehrheit der, der, der Republikaner haben werden.
1: Was du ja aus Börsensicht gut findest. Also ich aus politischer Sicht nicht gut, weil ich befürchte, dass die demokratische Präsidentschaft ähnlich wie beide Amtszeiten von Barack Obama äh, äh, mit einem Senat, äh, der mit republikanischer Mehrheit äh, stattfinden werden. Und das macht es natürlich zum Beispiel Gesundheitsvorsorge äh, ge, äh, ja in, in Amerika äh, Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung macht es natürlich sehr schwierig, solche ja, ja. Also Projekte ich, ich tatsächlich durchzusetzen. Sagen, wer ja? von
0: uns beiden sitzt hier im blauen Hemd? Hä? Du. Also Sache nicht politisch <lacht> ja. Also okay. ähm, äh, äh, wenn ich jetzt sage, dass ich das Ganze halt, ich habe mein Handy nicht ausgestellt, dass nicht ich das schlimm. Ganze, ich äh, äh, mache mal schnell jetzt hier eben leise, ja. so. dass das Ganze äh, ich äh, nicht begrüße, aber dass das für mich nicht so schlimm ist, dann ist das eher aus der Sicht heraus der Europäer. Verstehe. Ja, mhm. und äh, hat für mich viel eher den Aspekt, dass wir... Oder dass eben da die sich jetzt auch zunehmend formierenden linkeren Kräfte in der demokratischen Partei, bei den Demokraten, dass die eben letztendlich nicht dazu führen, dass wir da jetzt ein bisschen übers Ziel hinaustellen. Wir haben jetzt die Situation, dass eben der Senat alle wilden Pläne, Thema Steuern zum Beispiel, oder Zerschlagung der großen Tech-Unternehmen, die großen Plattformwerte, Amazon und Co., dass da erstmal so ein bisschen gedämpft wird. ja. Okay. Und das ist ähm, Check und Balance, nicht schlecht. Ja.
1: Wo du sagst, die die linkeren Kräfte, es ist in der Tat so, ich habe diese Analyse gelesen, ich weiß gar nicht wo, ähm, die sehr schön dargestellt hat, dass die Parteien vor 20 Jahren noch sehr eng in der Mitte waren und dass es tatsächlich da auch in der Parteienlandschaft eine Spaltung gegeben hat, dass die Republikaner sehr weit nach rechts gerückt sind, während die Demokraten tatsächlich weiter nach, sagen wir, ins linksliberale Milieu, also dass die äh, gerückt sind, dass die also jetzt weiter auseinander sind, als sie es historisch ähm, je Das war, polarisiert ne? sie. Also, das ja. sich, also es hat Trump alles polarisiert. Ja. Deswegen also eine riesen, riesen Herausforderung auch für Biden, die ja wirklich Präsident aller Amerikaner, ähm, äh, ja. Auch mit Kamala Harris, es war ja sehr angenehm, mal wieder Stimmen zu hören, die empathisch, vernunftbegabt, äh, konstruktiv waren, sowohl von Biden als auch von Kamala Harris, also ähm, mal ganz andere Töne wieder aus den USA zu ja, ja, hören. Also ich als, bin wirklich jetzt äh, diese narzisstischen, selbstverliebten, ja. äh, von der Realität entkoppelten äh, Töne, die ähm, ja,
0: wobei er ja durch die Kamera da auch durchaus die nächste Präsidentin werden kann. Nicht? Also wenn, weil das ist auch so ein bisschen unter der Hand da ja durchgereicht worden oder in, mal, in, den, in den Humors dann drin, dass ähm, er, wenn er 80 ist in zwei Jahren, äh, durchaus die Möglichkeit besteht, dass er dann eben zurücktritt mhm. und dann wäre sie dann Präsidentin. Wollen wir mal
1: sehen, wenn er gesundheitlich so bleibt, er hat natürlich eine historische, äh, ähm, Wahl gewonnen, weil noch niemals so viele Menschen für einen Kandidaten gewählt haben, wie für Joe Biden ja. in Amerika. Ja, auch also, Trump. Auch ja, Trump, auch hat, Trump nicht? Ja. Also, man, das war für mich eine große Überraschung, dass
0: eben, ähm, ich dachte eigentlich, das Ganze geht deutlicher aus, ähm, äh, aber, äh, man konnte es ja auch sehr schön an, an Florida sehen. Frühmorgens, Morgens ähm, äh, war eben, äh, hier Trump noch nicht führend. Ja, und und das, hat das hat sich dann, dann erst ja. im Laufe ja. des Tages dann raus. Also Trump ist auf der ländlichen Egen, Gegend oder in den Ebenen ist er eben weitaus führend und in den Städten
1: dramatisch anders. Also ein richtig extremes. Hast extreme du von Situation. der These gehört, die sagt, dass der äh, knappe Wahlausgang einzig und allein in den, sagen wir mal, ich will jetzt nicht böse meinen, aber in den, in, also in den provinziellen mittleren Gegenden der USA, dem mittleren Westen, auf das Thema Abtreibung? zurückzuführen ist, dass er sich da als sogenannter Abtreibungsgegner positioniert hat, während die anderen, also vermeintlichen Abtreibungsbefürworter, was natürlich so einfach nicht ist, die Frage ist ja, bestimmt das der Staat oder darf das die Frau selber bestimmen, das ist ja die eigentliche Debatte, nicht dafür oder dagegen. So, Aber das ist natürlich ein sehr emotionales, auch religiöses, und um nicht zu sagen klerikales Thema, in weiten Kreisen der konservativen Bevölkerung in den USA und es hat dort einige Stimmen gegeben, die ähm, gesagt haben, dass das letztendlich, egal wie Trump ist, weil er dieses in Anführungszeichen gesprochen Morden beendet, deswegen wählen wir ihn. Mhm. Das muss also ein, ein maßgeblicher Faktor sein. Ich habe so diese Analyse, also, also, diese These gehört, ich kann es weder verifizieren. Also auf, noch, auf äh, jeden Fall ist es extrem nein, interessant, nein. dass das mhm. Thema
0: Covid-19 scheinbar nicht so die große Rolle gespielt hat. Also ähm, äh, Obwohl die Zahlen das, desaströs ja, sind. Ja, ja, also es ist also der, der Wahlausgang in Amerika ist in vielfacher Hinsicht sehr, sehr interessant ähm, und äh, überraschend. Ähm, am Ende äh, ist die Sache jetzt erstmal ähm, aus äh, jetzt unserer Sicht, die wir ein paar Mal schon gesagt haben, jetzt erstmal gut ausgegangen. Ja. Ähm, mit beiden haben wir jetzt eine, eine wirkliche Chance, ähm, äh, hier nochmal in vielerlei Hinsicht neu an anfangen
1: zu machen. Deswegen, wir werden ja gleich das auf, der, auf dem Bild dann da auch sehen. Fangen wir direkt an oder wollt ihr noch sagen, warum das plus 13 Prozent geworden ja, ist? Ja, also
0: klar, ich meine, die Wahl hat natürlich erstmal auch zu einer gewissen Befreiungsschlag an, dem, an den Märkten geführt und in diese jetzt eh schon positive Situation hinein kam dann jetzt hier am Montag noch die Nachricht mit dem Impfstoff, beziehungsweise die Nachricht jetzt hier, dass die Phase 3 Testergebnisse jetzt da mit, mit 90 Prozent Wirksamkeit deutlich besser sind, wie, wie man das erhofft hatte. Also die In Amerika wurde ja schon mit 50 oder ab 50 Prozent schon von einem Erfolg gesprochen, erhofft wurden 70 Prozent und jetzt das 90 Prozent der Probanden, die geimpft sind, dann eben auch einen wirksamen Schutz bekommen haben. Das war schon eine tolle Geschichte. Hat ja Nachricht. selbst auch
1: der Professor Drosten gesagt. ne? Also ja, ja. von daher, das sieht alles schon ganz gut aus. Ja, so, also, Markus. Und,
0: und das sind eben die beiden Punkte, die jetzt hier an dem Markt noch zum Befreiungsschlag geführt haben.
1: Also DAX-Index
0: hier damit fast 6 Prozent fester. Das ist relativ selten. Nach unten schon öfters manchmal. Aber jetzt ist die Börse ja
1: immer, Markus, zukunftsgerichtet. Ne? Weil wenn man die Zahlen hört, die waren jetzt Mitte der Woche etwas... Ähm, Geringer, da waren wir unter 20.000 in Deutschland, jetzt sind wir wieder bei 21.000, das heißt bis jetzt, was sagen wir mal noch vor, äh, vorauszusehen war, hat sich dieser äh, Lockdown, in dem wir uns gerade befinden, noch nicht so positiv auf die Entwicklung Vorsicht, also schauen wir den R-Wert an. Der R-Wert ist ein ja, bisschen runtergegangen. Ja, ja, ein bisschen,
0: wir waren von 0,88, gestern auch heute 0,78 oder sowas, mhm. also das ist, das, ich
1: meine, das ist gut. Ja, das also du gut. bist zufrieden. Das heißt, ja. Ich war heute äh, Morgen etwas schockiert, als ich die Zahlen gehört hatte. Ja,
0: ich, ja natürlich. Ähm, aber ähm, auch wenn man die Zahlen jetzt so in diesem Sieben-Tages-Vergleich macht, ja? damit kann man ja auch dann diesen Wochenendeffekt, mhm. dass eben da teilweise Zahlen nicht korrekt, gemeldet ja. werden, was mich immer wieder aufs Neue überrascht, wie in der Situation hier. Es gibt ein Institute, gibt ja nicht melden, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall kann man mit diesem Sieben-Tages-Blick dann auf jeden Fall schon mal das gut in das Verhältnis setzen. Und da sind wir, glaube ich, zu dem letzten oder vor sieben Tagen, auch glaube ich, 1000 oder 2000 jetzt höher gewesen. Also das ist nicht das, das ist nicht mehr die Dynamik, die wir gesehen haben vor ein paar Tagen noch, wo es wirklich dramatisch anstieg. Ja. Also äh, dieser Punkt äh, und vor allen Dingen, dass der R-Wert so runterkommt. Das okay. heißt, im Moment haben wir nur noch so, dass eben Runde 100 nur noch 77 anstecken, neu infizieren. Okay. Und das ist, äh, also da atme ich erstmal auf. Okay, gut. Ja. Ähm. <lacht> ich hoffe, dass man das auf dem Video überhaupt erkennen kann, was wir das da mitgebracht haben.
1: Ein, ähm, soweit uns das möglich ist. Ähm, Game, da steht drüber die Game Changer, also US-Präsident Biden und ein Corona-Impfstoff. Das ja. waren ja nun die beiden Nachrichten in den letzten 14 Tagen, also jetzt quasi in der letzten Woche. Ähm, du hast jetzt hier eine kleine Tabelle gebaut mit grünen und roten Balken. Was, <lacht> was sagt uns das? Handelsdeal USA EU erfolgt. Ja, also das ist, ist die erste Zeile. Ja, ähm,
0: ich habe jetzt hier verschiedene, äh, wir werden das ja glaube ich auch hinter das Video irgendwie klemmen, dass mhm, man es das auch genau. abrufen kann. Hier sind einfach verschiedene Aspekte jetzt hier im äh, die EU-Amerika äh, oder USA-Europa, ähm, äh, USA-China, eben Brexit, äh, Staatshaushalte negativ. Dann Impfstoff, äh, dann die FED und also die beiden Zentralbanken, mhm. Amerika und hier in Europa, US-Fiskalpaket. Ähm, keine beiden Ste Senatsmehrheit halt steigender Euro-Bewertungsniveau der Märkte. Und das Ganze dann eben über die Renditen für die Anleihen, für die Aktien, für die Edelmetalle. Und dann soll eben hier mit den Farben auch so ein bisschen tendenziell ausgesagt werden, äh, inwiefern das jetzt positiv oder negativ wirkt. Mhm. Wichtig dabei ist eins. Also wir haben, ähm, auch als wir letztens in die Zukunft gereist sind, mhm. ähm, hatten wir... Ähm, äh, ja, den Punkt jetzt US-Wahl und auch Impfstoff als die beiden wesentlichen Stellschrauben. Ja. Die Weichenstellung schlechthin äh, für den Verlauf, für den positiven, von uns erwarteten Verlauf bis Januar definiert. Mhm. Und genau ist das auch. Wobei ich möchte diese Bedeutung nochmals stärker, nochmal hervorheben, her, hervorheben. Die Neuwahl in Amerika. Ja. ist ein echter Gamechanger, denn diese vier Punkte hier sind die, die uns in Europa jetzt seit 2018, Ende 17, 18, Anfang 18 begleiten, ähm, wo eben aufgrund der Politik von 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 Herrn Trump ähm, die die diese Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China begannen mit diesen desaströsen äh, sagen wir mal äh, Problemen, die damit verbunden waren. Dasselbe eben mit auch Europa. Er mhm. will ja da keine Daimler mehr auf der Wall Street sehen und all diese Dinge, die dann da gemacht wurden, ähm, die Zölle, die eingerichtet wurden von ihnen auf Stahl und uh, also diese ganze Sache, dann äh, Brexit. Das war mhm. ja ebenfalls ein Thema, was uns jetzt hier seit Jahren begleitet, ja. wo wir jetzt auch kommen wir gleich mal darauf zu sprechen, so in den letzten Zügen, jetzt Lind. Ich ja, hoffe, sagst
1: du so, der Kommunikationschef hat äh, Boris Johnson verlassen. Also das hat das Brexit, äh, die Brexit-Gruppe da extrem geschwächt. Das ist nämlich derjenige, der 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 Brandzünder, der Bombenleger, der ja. der das Aber, kommunikativ vorbereitet hat, wobei, der Strippenzieher. Ich, ich glaube, wenn Trump gewählt worden wäre, hätte Johnson wahrscheinlich noch eine
0: härtere Gangart eingeschlagen und wäre noch, sagen wir mal, härter in die Verhandlungen gegangen. Bin gespannt, was jetzt passiert. Also Biden, ähm, der ja auch schon von sich aus gesagt hat, er Amerika wollen nicht, dass wir eine erneute harte Grenze haben in Irland. Also äh, da sind schon ganz klare Sachen gesagt worden und das äh, erhöht den Druck auf auf Johnson, der ja eh schon und auch mit der Pandemie jetzt hier unter entsprechendem Druck steht dann nochmals deutlich. Also ist in Bezug auf diese Verhandlungen, die ja jetzt noch bis Mitte November laufen sollen, ne, sind wir ja jetzt, ähm, äh, damit das überhaupt ratifiziert werden kann. Das ist nochmal ein
1: positiver Schub. Ich habe also jetzt hier... Aber der Brexit ja. wird kommen, ne? Da siehst du... Ähm, das Ja, ist
0: aber mit mit also kein harter Ich will also kein harter Brexit. Das,
1: so okay. ist also also die, es wird die, die, die These. Als, du
0: meinst, es wird ein Abkommen geben? Es wird ein geben. Abkommen geben. Vielleicht gibt's auch Teilabkommen. Und wer wird man sich in neun Jahren nochmal neu... Also ähm, ich, ich... Okay, es wird einen Kompromiss geben, äh, ein mit, typisch politischer mit Biden, Kompromiss. Ja, mit okay. beiden bin hm. ich auch in okay. Bezug auf Brexit eben ja. jetzt hier positiver geworden. Staatshaushalte negativ. Ich denke mal an diese ganzen Diskussionen, die wir hatten mit dem Haushaltsdefizit in Italien, was ja schon hier in Brüssel, da damit entsprechenden restriktiven Maßnahmen, dann da spricht da kein Mensch mehr von. Also, diese vier Punkte, Handelsstreitigkeiten, USA, China, USA, Europa, Brexit und eben diese Problematik, der in der Staatshaushalte, das hat hier seit 2018 wie ein Damok oder wie vier Damoklesschwerter bei uns jetzt hier in Europa bei den Märkten gegangen. Und das jetzt hier, neutralisiert sich. Siehst jetzt, das vor
1: einer Lösung? Dann, ja, ne?
0: wir sehen hier Bezug auf jetzt Handelsdienst USA, Europa ähm, Aktien hier, Euroland positiv. Ja. Es ist jetzt und es besteht eine Chance äh, oder eine erhöhte Chance, dass jetzt hier ähm, in ein, man in ein konstruktives Gespräch kommen wird. Die Verstehe. Europäer haben hier Dinge in der Waagschale, es sei ja nur an Nord Stream dann da erinnert. Also ich wäre überrascht, wenn die Kanzlerin jetzt hier in den Gesprächen, die denn dann da jetzt kommen werden, zum Beispiel nicht Nord Stream in die Waagschale wirft. Nicht? Na, wir verzichten auf Nord Stream und dafür machen wir einen Deal, Handelsdeal. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten, wenn die Kommunikation erstmal da ist. Und die ist jetzt gegeben. Zumal, man darf auch nicht vergessen, Biden, das was Trump gar nicht nachvollziehbar gemacht hat, diese Atomisierung des Westens gegenüber China. China ist für uns hier im Westen die größte Herausforderung. Mhm. Und dass dann jetzt die Kräfte des Westens in Anführungsstrichen so marginalisiert wurden, indem man sich hier so gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat, ist ein Riesenfehler gewesen. Biden denkt da ganz anders und insofern wird auch Biden ein enormes Interesse haben, auch in Bezug auf die Verhandlungen, die mit China, die kommen jetzt ja wieder, Phase 2 mhm. ist mhm. ja noch gar nicht gemacht, mhm. Phase 1 haben wir gerade mal erledigt. Mhm. Ja? Mhm. Also auch hier hat Biden ein hohes Interesse, dass ähm, mit den Europäern hier eine Übereinkunft gefunden wird und das ist natürlich ebenfalls jetzt hier aktien Euroland positiv für uns. Hey Mann, also gerade Deutschland als Exportnation, also ja. unwahrscheinlich wichtig und auch dieses Damokless löst sich jetzt auf. Kein harter Brexit, was wir schon gerade ja. sagten also also Johnson eh jetzt mit der englischen Konjunktur angeschlagen bekommt jetzt auch noch mal auf der amerikanischen Corona-Situation
1: Katastrophe ja? Lockdown harter ja? Lockdown ja also so
0: also insofern die Wahrscheinlichkeit steigt deutlich dass auch hier äh, dieses Thema Brexit jetzt durchgeht Naja, und Staatshaushalte negativ ähm, gut mein das ist man muss es ja wirklich konstatieren dass wofür wir, wir uns vor zwei Jahren noch tierisch aufgeregt haben bezogen jetzt hier auf diese hohen Negativseiten, gerade in Italien spricht kein Mensch mehr von. Und äh, in, ich weiß nicht, ob du dich gefragt hast, was jetzt zum Beispiel das für ein Tina da hinten heißt. Keine Ahnung. Also jetzt für die äh, Zuhörer und Zuschauer, ich habe es hier positiv geschrieben. Und dahinter steht Tina. Und Tina ist so ein Schlagwort für There is no alternative. Ah. Das, mhm. <lacht> man erlaube den kleinen Gag. Aber äh, es ist wirklich so, dass eben die Staatshaushalte, die nach wie vor negativ sind und auch negativ bleiben werden, dass das eben letztendlich auch die Alternativmöglichkeiten im Sinne von Zinsen hat eben so stark eingrenzt, dass eben der Staatshaushalt, der negativ schon ein Garant dafür ist, dass letztendlich mehr auf die Aktie das Interesse sich richten wird, weil das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch Geld mit vernünftig anlegen zu können. Mhm.
1: Deswegen auch hier grün.
0: Also diese vier Punkte ähm, Game Changer beiden das passt perfekt. Also, also siehst
1: du das alles ja grundsätzlich positiv für die, äh, für die Aktienmärkte?
0: Ich sehe das jetzt hier, wie man schon erkennen kann, also schwerpunktmäßig. Ja, ja, ja grün, ja. ähm, äh, äh, positiv für die Aktienmärkte, ja, aber auch bei den Edelmetallen, wobei jetzt hier die oberen drei Punkte ja als neutral charakterisiert ja. worden sind, auch für die Edelmetalle äh, Märkte bleibt natürlich die negative Staatshaushaltssituation äh, rund hm. um der westlichen Hemisphäre bleibt erstmal positiv, weil die all damit verbundenen Kreditaufnahmen, die Ausweitung der Geldmengen, die Zentralbanken, wo wir gleich auch noch mal drauf kommen, alles das spricht dafür, dass auch hier bei den Edelmetallen äh, Gold vor allen Dingen äh, wir hier ähm, weiter ein positives Sentiment haben
1: werden, mhm.
0: nicht wegen mhm. der Inflation. Jetzt das ist haben ja
1: ähm, Markus die ähm Wirtschaftsweisen gesprochen und der Einbruch in diesem Jahr ist geringer bei 5 Prozent. 6,5 waren antizipiert, ja, ja. also geringer als erwartet. Wir
0: reduzieren uns kontinuierlich, ja.
1: Hast du es erwartet, dass das so kommen würde oder wie bewertest du diese Aussage? Überrascht dich? Nein. Ja.
0: Positiv? Sagen wir mal überrascht? so, es ist überrascht? Ja. Ist die Tragweite relevant? Nein. Okay. Also. Wir hatten ja eh, als das jetzt hier wirklich im März zur Sache ging, ähm, hatten wir mit deutlich höheren Einbrüchen gerechnet. Es ist gut zu sehen, dass hier innerhalb diesen Jahren schon so eine gewisse, sagen wir mal, Gegenbewegung eingesetzt hat äh, und dementsprechend dieser starke Verfall nicht ganz in diesem Maße ist, wie jetzt erst geschätzt wurde. Ja, wunderbar. Äh, die grundsätzliche Aussage, aber die wir ja auch schon im März dann da getroffen hatten, dass dieses Jahr ein desaströser Einbruch in der, in dem Wachstum, der aber in den nächsten, nämlich im nächsten Jahr und in den darauffolgenden Jahr wieder überkompensiert wird. Also, ähm, äh, wir verlieren dieses Jahr fünf, wir gewinnen nächstes Jahr vier und in dem darauffolgenden Jahr ebenfalls, dann ist die Sache... Ähm,
1: äh, rückblickend betrachtet in einer, in einer langfristigen Betrachtungsweise eine Delle nach unten, aber ja. äh, kein großer Einbruch in einem generellen Wachstum. Kein nachhaltiger Grund. Einbruch. Ja, Und genau. damit
0: sind wir bei dem Punkt, der ja. Impfstoff Der Impfstoff ist der zweite, der zweite Game Changer. Auch
1: da nochmal rekapitulierend. Es sind ja elf Impfstoffe auch tatsächlich in, in der Überprüfung. CureVac hat heute angekündigt, dass sie jetzt auch in allerkürzester Zeit in die Phase 3 gehen. Ja, mal, wir wussten ja, dass die nicht die, zu den ersten ja, wobei werden. Inter schon,
0: ja, wobei das Interessante ist, CureVac hat noch kein einen großen Partner. Ich meine jetzt hier, wir haben ja Biontech hat ja eben Pfizer ja. als großen Partner und gerade wenn man da in so eine große Phase 3 geht mit den 40.000 Probanden, ähm, ist das schon gut, wenn man einen großen Partner hat. Den muss CureVac erst noch suchen. Nicht? Deswegen sind die auch so lagging im Moment. Aber die Aktie läuft sehr gut im Moment. Äh, natürlich beflügelt die mit den positiven Ergebnissen. Ähm, äh, das wird jetzt auch relativ zügig da zu positiven Nachrichten kommen. Also bin ich mir relativ sicher. Ähm, AstraZeneca, ähm, äh, als nächster Kandidat ähm, äh, und dann das ist eng, äh, das ist äh, das wir haben ja, glaube ich, 150 verschiedene Unternehmen, die mit verschiedenen Strategien versuchen, eigentlich Das ist natürlich
1: auch gut so. Also ja. wenn man das global betrachtet, ist das natürlich
0: gut, wenn nicht alle auf den gleichen Impfstoff setzen, also sondern... Ich finde das sowieso interessant, jetzt noch auch hier nochmal zu erwähnen, jetzt hier mit Biontech oder CureVac, das sind ja alles Unternehmen, die jetzt hier mit dieser mRNA-Technologie arbeiten. Messenger-RNA,
1: ja, genau. Komplett Ganz neu, neue, noch nie gegeben, ja, ja.
0: was eigentlich jetzt hier auch bei jetzt hier Biontech eigentlich erst einmal gedacht war, äh, im Versuch hier eine Krebs Behandlungsmöglichkeit äh, dann dazu geben und dann haben die einfach nur schnell genug, als dann die Sache hier in China losging,
1: dann da umgeswappt schon ja, im Januar ja. schon und deswegen sind sie jetzt auch die ersten. Ja. Das ist eine tolle Geschichte, auch wenn man sieht, also das sind ja äh, 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 das ein Ehepaar äh, und die sind Kinder türkischer Einwanderer äh, und, er aus, aus und er kommt aus Köln, er kommt aus Köln und also, es ist eine es ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Ja und,
0: und es ist ist ein Gamechanger. Also ja. und zwar jetzt nicht, weil jetzt hier übermorgen wir alle geimpft sein werden. Ähm, wir werden zwar jetzt hier. Hier wahrscheinlich irgendwo Ende Ende des Jahres dann da wieder schon losgehen. Aber es wird seine Zeit natürlich brauchen. Das Wichtige ist, und deswegen habe ich es jetzt eben auch als Game Changer hier da geschrieben, es ändert etwas in den Köpfen. Die, die Kapitalmarktteilnehmer, die Investoren an den Märkten, werden natürlich mit so einer Nachricht äh, auch wieder bereit sein und auch fähig, also fähig und auch willens sein, äh, nach vorne zu eskontieren und dann damit auch einen Erwartungshorizont aufzubauen. Die politische Änderung mit beiden und die jetzt mittlerweile... Ähm, wo man mit Zuversicht sagen kann, wir werden einen
1: Impfstoff haben oder sogar mehrere. Ja, es um, ist Licht am Ende des Corona-Tunnels, auch wenn es noch ein paar Monate ja, dauert. Das sind,
0: das sind zwei enorme, also die Tragweite ist gar nicht zu unterschätzen. Ich, man sieht hier so viel Grün, es wird nicht mehr grüner werden, <lacht> kann man so sagen. Es wird nicht mehr grüner werden. Und deswegen Impfstoff plus jetzt hier Joe Biden ist zusammen eine eine sehr, sehr gute Nachricht. Und dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht jetzt hier... Ähm, äh, mit diesen beiden Nachrichten ähm, und dieser ersten positiven Bewegung, die sich jetzt auch durchaus mal mit Gewinn mitnahm, so ein wenig da mhm. äh, mal Gewinne mitgenommen werden,
1: wir die, die Jahresendbewegung eingeleitet Diese haben. Diese Jahresendrally, die, oh, be die ja. berühmte. Ja. Ähm, da machst du natürlich voll mit. Ich habe noch eine Frage, Markus. Was mein kleines bescheidenes äh, Bitcoin äh, Depot äh, <lacht> erfreut. Bitcoin ähm, knackt die 16 Millionen Dollar-Marke. Hat das auch mit dem zu tun, was du gerade hier so äh, quasi euphorisch <lacht> <lacht> oder wie, wie was hat Bitcoin und ja, ja, dass also, das offensichtlich besser funktioniert man muss, denn, ein, man muss bei, man denn muss, Ja, man muss
0: bei Bitcoin, also klar, Bitcoin an sich ist ja okay, aber man darf, äh, man muss eine Sache im Hinterkopf halten, wir hatten ja. das ja auch schon mal angesprochen, in China, die chinesische Regierung, ist mittlerweile sehr weit in der Einführung einer digitalen Währung. In Amerika ist man ebenfalls schon relativ weit gediehen in der Konzeption einer digitalen Währung. Die Europäische Zentralbank ist ebenfalls dabei, und um das zu organisieren und vorzubereiten. Also wir erleben, und ich glaube, dass das jetzt hier auch dann mit einer Triebfeder für die aktuelle Bewegung sehen, die wir hier im, im, im Bitcoin haben, dass wir schlichtweg diese Thematik digitale Währung uns jetzt immer stärker öffnen ja, in,
1: Im Handelsblatt stand ein Artikel, ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, ihn zu lesen, werde es aber tun, äh Blockchain, die stille Revolution. Ähm, das heißt, es war ja mal medial gehypt und wir haben alle mehr oder minder verstanden, was es damit auf sich hat. Ähm, Kryptowährung oder wie du äh, eleganter sagst, digitale Währung, ist offensichtlich etwas, was, sagen wir mal, in das Mainstream-Finanzsystem Jetzt so langsam eingebunden wird. Das heißt, das Finanzsystem bemächtigt sich dieser eigentlich doch ursprünglich mal subversiv gedachten Technologie.
0: Ja, also die Zentralbanken, ich meine, auch da ist es wichtig, eins im Hinterkopf zu halten. Die Zentralbanken müssen was tun per se und jetzt auch, weil die Chinesen schon dabei sind, also ist ein unwahrscheinlicher jetzt Handlungsdruck entstanden, auch untereinander konkurrierend, hier möglichst zügig dazu Potter zu kommen. Denn wovor die Zentralbank natürlich Angst haben, ist, wenn denn einmal erst so ein Libra kommt ja mhm. ähm, äh, hier Facebook mhm. ähm, äh, wo dann so eine digitale Währung definiert wird die dann auch noch mit Vermögenswerten hinterlegt ist das Facebook, ist ja die Planung ja, klar. dass eben da hier mit Staatsanleihen mit Gold also über also Facebook der Bank auch noch ne? äh, wo also ein wirklicher Gegenwert bei einer Währung hinterlegt ja. ist und da ist mhm. das ist natürlich ähm, in der aktuellen Situation wo wir ausufernde Geldmengen haben äh, eine ja ich will jetzt nicht sagen revolutionär aber das ist dann schon das ist ein Event und ähm, die Befürchtung der Zentralbanken ist natürlich, dass, wenn denn dann solche auch jetzt effektiv wertmäßig hinterlegten Währungen hier dann äh, entstehen, dass dann gutes Geld in Anführungsstrichen dann schlechtes Geld in Anführungsstrichen verdrängt. Mhm. Ähm, also die Zentralbanken bemühen sich jetzt hier extrem und sehr schnell und deutlichst, äh, um hier auch Herr dieser Bewegung zu bleiben. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, denn wenn denn dann einmal erst Libra sich zum Beispiel dann wirklich hier am Markt ähm, äh, verfestigen sollte äh, und äh, dann da genutzt wird, verlieren natürlich die Zentralbanken auch ein ganz, ganz wesentliches Steuerungselement. Das können die nicht. Akzeptieren. Deswegen also, ähm, das wird jetzt kommen, das färbt auf dem Bitcoin ab, deswegen steigt er meines Erachtens ähm, per se in diesem Umfeld, wo ja auch die Edelmetalle steigen, auch wenn im Moment, wie jetzt hier man bei Edelmetallen sieht, kurzfristige Gewinnmitnahmen bei Impfstoff kommt. Also so grün, dass hier alles ist, ähm, in Bezug auf die Edelmetalle kann es eben durchaus passieren. Das sehen wir ja auch vielleicht im Moment schon, dass es auch mal da Gewinne mitgenommen werden, weil es eben nicht mehr so schlimm kommt wie einmal
1: gedacht. Ähm, insofern ähm, ist aber dann die Betonung auf kurzfristig. Okay, ja. gut. Ja, Mag dann, es mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch den unteren Teil der Tabelle, ähm, möchtest du da noch was äh, zu sagen, oder haben wir das schon ähm, genügend äh, angerissen?
0: Ja, vielleicht ähm, ganz, äh, ganz äh, hervorhebend hier keine beiden Senatsmehrheit. Also. Das zeichnet sich aktuell ab. Ja, also, wesentlich ist da mit Sicherheit, wir haben ja im Januar, äh, ich glaube am 5. Januar, am 5. Januar sind diese, äh, sagen wir mal, Stichwahlen, mhm. äh, auch in Georgia wieder mhm. mal. Und äh, da wird sich dann zeigen, ähm, ob denn dann da die Demokraten es schaffen, äh, im Rahmen dieser Stichwahl, äh, dass man hier auf 50-50 kommt im Senat. Mhm. Und wenn das passieren würde, hätten wir natürlich eben bei den Entscheidungen, die 50-50 mit, mit der Kamala Harris dann auch, also äh, mal, das Zünger an der Waage. Mhm. Das würde bedeuten, dass dann letztendlich in letzter Konsequenz doch die Demokraten äh, dann auch im Senat dann regieren
1: können. Ja, ein ja. das also ein, ähm, ein
0: wichtiger Punkt. Im Moment jedenfalls ist das nicht der Fall oder zeichnet sich jetzt mhm. noch nicht ab. Deswegen hier erstmal keine beiden mehrheit ähm, Heißt erstmal für die amerikanischen Aktien positiv, weil eben jetzt hier Steuererhöhungen nicht in dem Maße kommen, wenn überhaupt, wie bis dato jetzt hier erst erwartet, ähm, aus, einer möglich also aus der jetzt Regierung Biden. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten ist es für die anderen Markte erstmal neutral. Aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es bleibt also noch spannend, nicht deswegen, weil jetzt der Herr Trump noch irgendein Schlupfloch gefunden hat, weswegen er da das Ganze noch mal kippen kann, sondern weil eventuell im Senat doch noch mal eine Weichenverschiebung kommen wird. Ja. Und ansonsten ähm, vielleicht eine Sache noch. Ähm, hier Fett und die Zentralbanken, ähm, expansiv. Das war so, äh, das ist so und das bleibt so. Ähm, wir haben jetzt gerade gestern, glaube ich, war es gewesen, wo äh, Frau Lagarde in Sintra, wo normalerweise dieses Zentralbankertreffen ist in mhm. Portugal, das ist ja, glaube ich, jetzt auch alles äh, via äh, Online-Konferenzschaltung, aber heißt doch ist eben Sintra. Mhm. Naja, jedenfalls äh, hier ist nochmal deutlich gesagt worden, was wir hier auch schon vermutet haben, ne, der EZB ähm, äh, im, im Oktober wird geredet und im Dezember wird gehandelt. Also ich, wir können jetzt nach dem gestrigen, was ich da gehört habe, können wir davon ausgehen, wir werden im Dezember von der EZB nochmals eine, Sagen wir mal, also die, die die ausweitende Politik, die wird nochmals erhöht werden, nochmals Zinsänderungen gehe ich von aus, nochmals Programmverlängerung, PEP wird verlängert. Also wir werden hier noch mal weiter sehen, dass jetzt hier die EZB nochmals bemüht ist.
1: Ähm, äh, noch bis, bis ins Frühjahr hinein, ja, bis in den also, Sommer das, hinein. Das geht weiter. Und
0: das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, denn äh, das bedeutet natürlich, dass wir hier weiterhin flach bleiben werden von den Zinsstrukturkurven. Mhm. Ja. Okay. Und übrigens, ganz interessant, das sollte man auch noch mal kurz eben erwähnen, ähm, äh, dass eben hier, äh, als es so aussah, äh, dass eben Biden hier sogar durch, durcharbeiten könnte, zogen die Renditen sofort an. Mhm. Mit der, mit der Überlegung, dass eben äh, dann da zwei, äh, es wurde glaube ich so fünf Billionen in, die, in den mm. Mund genommen, also mm. nochmal extrem große Konjunkturpakete kommen, die müssen natürlich irgendwie refinanziert werden und dann haben da schon die Zinsmärkte angezogen. Das ist auch wieder abverkauft worden, das wo klar war, dass hier erstmal ähm, Biden jetzt im Moment erstmal keine mm. Senatsmehrheit hat. Deswegen haben da auch die Zinsen nachgegeben, ist bleibt hier weiter flach auf der Zinsseite. Ähm, es wirkt auf die Aktien eher positiv, weil in letzter Konsequenz die Zentralbanken feuern hier weiter. Wir sind aktuell in der Eurozone minus 0,2 in der Inflationsrate. Also, das ist in der offiziellen Inflationsrate, nicht? Dass wir hier weiterhin die Asset Inflation sehen, also Immobilienpreise, Edelmetall, äh, Aktien, ne? also als mhm. Sachwerte, ist ein anderes Paar Aber in der offiziell definierten von der EZB-Inflationskorb, äh, also mhm. Systematik, äh, sind wir nach wie vor jetzt hier noch äh, weit, weit, weit entfernt von 2%. Äh, kämpfen eigentlich eher gegen eine jetzt hier Deflation. Äh, in Bezug auf diesen Korb, der dann ja. definiert wurde. Ähm, äh, und wir werden jetzt noch mal im Dezember einen Schub sehen durch die EZB. Also das bleibt hier ja alles positiv. Am Ende des Tages ähm, das, was wir mit unserer Reise in die ja. Zukunft so ähm, äh, jetzt einfach mal sportlich definiert haben, äh, das sind wir on track? Ja, ja, okay. also ich glaube Gut. wirklich, dass wir jetzt hier, wie gesagt mal, so ein paar Tage gegebenen mit Namen, so auch heute, ja. ähm, aber ich glaube, wir sind in dieser Jahresendbewegung jetzt drin und die zieht in
1: das Jahr, also nicht nur Jahresendbewegung, sondern das zieht in das Jahr, neue Jahr hinein. Werden wir begleiten, ich. wir leben, Markus, vielen Dank bis hierhin, wir leben ja in so Zeiten, in denen jetzt gerade sehr große politische Hebel äh, bewegt werden, ähm, Biden und Impfstoff und wir werden das weiter beobachten, was das mit den Märkten tut und warum die sich wie entwickeln. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, oder? Jawohl. Danke für deinen Besuch, Markus. <lacht> Danke dir für die Einladung. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.